0: Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Frappez fort et taper là où ça fait mal, à quatre jours d'une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, les cinq fédérations de la CGT promettent de mettre la France à l'arrêt avec une mobilisation beaucoup plus forte. Pas de train, pas d'avion, des coupures d'électricité ciblées et des sites stratégiques bloqués. Écoutez Emmanuel Lépine, secrétaire général FNIC-CGT.
0: Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
1: Mettre à genoux l'économie française, déstabiliser la production des menaces qui font réagir au palais du Luxembourg, où l'examen de la réforme des retraites a commencé hier. Si le mouvement a le soutien de la gauche, à droite, ça ne passe pas du tout. Le président des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
0: C'est inacceptable, d'autant plus inacceptable, que ce sont bien souvent ceux qui vont prendre la France en otage. Ce sont eux qui qui n'auront aucune conséquence concrète de la réforme de la retraite. Mais comme ils ont la capacité de bloquer toute la France, de prendre en otage les Français, ils peuvent se permettre justement de provoquer ces menaces. J'avais fait voter en 2019 un texte ici, au Sénat, sur un vrai service minimum et je pense que le gouvernement ferait bien de s'en inspirer.
1: Bruno Retailleau, micro-européen d'Alexandre Chauveau.
0: Le Sénat où le débat sur la réforme des retraites est bien moins tumultueux qu'à l'Assemblée nationale. Ici, il n'y a pas de ZAD, mais la République a déclaré hier Gabriel Attal.
1: Une sérénité qui devrait donner le temps de débattre de l'article 7, celui qui repousse l'âge de la retraite à 64 ans, mesure phare du texte, c'est elle qui doit permettre d'éviter le déficit de 13 milliards et demi d'euros prévu en 2030. Mais d'un autre côté, Barthélémy Philippe, reculer l'âge légal risque d'accroître les dépenses de l'assurance chômage. C'est ce que montre en tout cas une récente étude de l'UNEDIC.
0: Oui, l'UNEDIC a comptabilisé 100 000 chômeurs supplémentaires âgés de 60 ans et plus entre 2010 et 2022 en lien avec le passage de la retraite de 60 à 62 ans. Repousser l'âge de départ fait donc augmenter le nombre de seniors sans emploi et selon l'économiste Michael Zemmour, le projet de réforme du gouvernement aura le même effet. On peut compter entre 150 000 et 200 000 personnes supplémentaires qui ne seront ni
2: en emploi ni en retraite, c'est-à-dire soit au chômage indemnisé, soit au RSA.
0: Plus de demandeurs d'emploi se sont des dépenses d'assurance chômage qui augmentent mécaniquement. L'exécutif le reconnaît mais le député de la majorité, Marc Ferracci, préfère insister sur les recettes induites par la réforme. Une
2: partie des personnes dont on a augmenté l'âge légal vont être maintenues en emploi. On ne peut pas se focaliser uniquement sur les dépenses d'assurance chômage puisqu'il y a également des recettes qui seront liées au fait que plus
0: des seniors seront en emploi et paieront donc plus de cotisations chômage. D'où la nécessité d'améliorer le taux d'emploi des seniors car 100 000 chômeurs qui retrouvent un emploi c'est 1 milliard d'euros dans lesquels de l'État. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. À l'Assemblée nationale, les députés eux, ont adopté hier à la quasi-unanimité une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
1: Et TikTok ou Snapchat devront mettre en place une solution pour vérifier l'âge de l'utilisateur et le consentement de ses parents. Sans cela, l'entreprise s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial.
0: Europe 1, il est 8 h 4 après son escale gabonaise. Emmanuel Macron a passé la nuit en Angola.
1: Le chef de l'État est arrivé hier soir à Luanda capitale de cette ancienne colonie portugaise. Arthur Delaborde, vous suivez pour Europe 1 cette tournée africaine d'Emmanuel Macron. Objectif de cette visite en Angola, développer des liens économiques et illustrer la nouvelle attitude de la France vis-à-vis -vis du continent.
2: Oui, l'Angola correspond à l'ambition d'Emmanuel Macron de rompre avec la France-Afrique en diversifiant les partenariats en dehors du précaré historique où les revers politiques et diplomatiques s'accumulent sur fond de progression du sentiment anti-français, allié traditionnel de la Russie. Le pays lusophone se rapproche de plus en plus de l'Occident, souligne un diplomate. Officiellement, les discussions entre Emmanuel Macron et le président Lourenço ne porteront pas sur le pétrole, bien que l'Angola se dispute avec le Nigeria la première place de production d'or noir en Afrique et que Total Energy exploite déjà des gisements offshore dans le pays c'est plus la question de l'après-pétrole qui est au cœur de ce déplacement assure l'Elysée et surtout la coopération agricole au moment où Luanda cherche à diversifier son économie pour ne plus importer la quasi-totalité de ses produits de base on est en mesure de présenter au président Lourenço une équipe de France capable de lui permettre de développer une forme de souveraineté alimentaire assure un conseiller.
1: Arthur de Delabor d'envoyé spécial d'Europe 1 hein, en Angola. Dimitri, connaissez-vous la Marseillaise par cœur
2: oh bah Je dirais comme tout le
0: monde le premier couplet. Comme tout enfin, le monde, c'est vrai. L'hymne national. Couplet. Mais il y en a beaucoup. Oui,
1: il y en a beaucoup. C'est très long la Marseillaise. Alors l'hymne national qui, comme d'ailleurs le, le drapeau et la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, sont des symboles forts qui se veulent rassembleurs. Mais question qu'on se pose ce matin sur Europe 1. Hein, Veulent-ils encore dire quelque chose aujourd'hui C'est le vendredi thématique de la rédaction. L'engagement, le patriotisme ont-ils encore du sens pour les jeunes générations qui n'ont pas connu le service militaire. Pourrions-nous, comme en Ukraine, faire peuple en cas de guerre Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 en région lyonnaise, s'est rendu à Saint-Génie-Laval, au lycée René Descartes. Reportage.
2: C'est essentiellement durant les cours d'éducation morale et civique que sont abordées au lycée ces deux notions en privilégiant davantage l'engagement au patriotisme, explique David Jens, professeur d'histoire. La
0: notion de patriotisme c'est une notion qui est très datée. Associer patriotisme et engagement, c'est vraiment en fait revenir à une époque qui préfigure notamment les conflits de la première guerre mondiale et pas
2: en des termes dans lesquels il se pose actuellement. Pourtant, cette notion de patriotisme parle aux jeunes comme à Maud, élève de Terminal.
1: Pour moi, chaque Français doit être fier de sa nation et doit être prêt à prendre les armes si qu'il un jour on est en état de guerre, il y avait le service militaire et tout le monde s'engageait pour la France. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et les jeunes, je les trouve un peu irrespectueux envers l'État et envers la France, alors que c'est quand même un pays qui a fait beaucoup de choses pour nous.
2: Même chose pour Rémi, qui travaille dans des associations caritatives et a fait récemment un service national universel. Le patriotisme, on a souvent tendance à penser que c'est démodé, mais je pense qu'avant tout, c'est en étant citoyen de pouvoir être capable de montrer son engagement sans avoir à seulement recevoir, être capable aussi de donner. Patriotisme et engagement, deux notions qui, pour certains jeunes, sont donc complémentaires et très actuelles. saint genis Laval, Jean-Luc
0: c'est l'événement à ne pas rater ce week-end, ce sera dimanche matin heure française, l'un des plus grands combats de l'histoire du sport français.
1: Devant 20 000 spectateurs à Las Vegas, Cyril Gann va affronter l'américain John Jones et tenter de devenir le premier champion du monde tricolore de l'UFC. C'est la plus importante fédération du MMA. Le MMA, c'est l'un des sports les plus populaire au monde, mais qui reste cependant assez méconnu du grand public en France. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer ce matin. Qu'est-ce que le MMA C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Dimitri Vernet.
2: Le MMA, le Mixed Martial Arts est comme son nom l'indique, un sport de combat associant de nombreuses disciplines allant du judo à la boxe taille en passant par la lutte. Les règles sont assez simples. Deux adversaires s'affrontent dans une cage en forme d'octogone en utilisant des coups de pied, poings, genoux et coudes. Le duel se termine lors d'un chaos, d'une soumission ou si le combat va à son terme par une décision arbitrale. Originaire du Brésil, le MMA est un sport assez jeune, hein, créé officiellement en 1993 année où a lieu son premier tour L'Ultimate Fighting Championship Dit UFC Au fur et à mesure du temps, le MMA prend de l'ampleur Et devient même un des sports les plus populaires au monde Mais pourtant, considérée comme trop dangereuse Cette discipline a longtemps été interdite en France Jusqu'en 2020 où elle a été légalisée Depuis sa cote de popularité dans l'hexagone Ne cesse de monter Et pourrait connaître un nouveau bon ce week-end En cas de victoire de Cyril Gane.
1: Dimitri Vernet
2: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la
0: notice de l'info Tous les matins dans le journal de 8h Allez Cyril <rire>
1: Évidemment, il a créé l'un des plus célèbres personnages de BD, je ne parle plus de Cyril Gann, mais d'Hergé, le père de Tintin qui nous a quittés il y a 40 ans. Cependant, ces personnages fascinent toujours et parmi les passionnés de Tintin, il y a l'auteur et journaliste Bob Garcia qui vient de publier l'ouvrage Hergé, les ultimes secrets. Marie Giquel l'a lu, rien que pour vous. Il voulait dessiner le portrait le plus fidèle de Georges Rémy, dit L'auteur Bob Garcia a mis plus d'un an à éplucher 2548 magazines et parcourir les 24 albums de Tintin.
0: C'est une œuvre qui persiste aujourd'hui. Et Je pense que dans 10 ans, 30 ans, 20 ans, 30 ans, maintenant, Tintin n'en entendra plus parler du tout.
1: Après la Seconde Guerre mondiale et sa collaboration avec les Allemands, l'image d'Hergé est entachée, taxée de raciste d'antisémites et de sexistes. Mais pour Bob Garcia, ces accusations sont à prendre avec des pincettes.
0: Peut-être les caricatures d'Hitler. Et dès le début, dans le petit 20e, il est ridiculisé. C'est un pantin vociférant, pas du tout crédible, qui se contredit. Enfin, il a une image extrêmement négative. Et ça, je l'ai découvert. Je ne pensais pas, je savais pas. quoi.
1: Enfin, sur une note plus légère, on en apprend plus sur le capitaine Haddock, qui était à l'origine un trappeur surnommé le loup solitaire à l'abri du tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Marie Jiquel. Merci beaucoup Fanny
0: Marceau. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent ces derniers jours à l'occasion de ce 40e anniversaire de la mort d'Hergé. Vous pouvez réécouter le jour où de l'ordre d'Autriche dont on entendait tout à l'heure la voix d'Hergé sur l'antenne d'Europe 1. Merci Fanny. Merci Il est 8h11. N'oubliez pas 8h30 vos signatures européennes ce matin. Catherine Ney nous parlera du déplacement africain d'Emmanuel Macron. Et puis nous recevrons Bénédicte Chéron, historienne spécialiste du lien armée-nation. C'est évidemment en rapport avec notre vendredi thématique consacré au patriotisme. On va parler de défense dans un instant avec l'ancien député François Cornu Gentil. C'est l'un des meilleurs connaisseurs de nos armées. A tout de suite. 7h09.